0: Que valor você dá a Jesus? Primeira parte. Comentário de Mari persona. Qual a coisa mais cara para você? O que você comprou de mais caro? Ou o que você tem de mais caro? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque as coisas podem ser caras e não ter um preço. E as coisas podem ter um preço e não serem caras não terem valor. Né? Quando a gente estuda marketing, a gente aprende a diferença entre preço e valor. Uma coisa tem valor quando ela é necessária, quando ela tem alguma importância, e não necessariamente ela tem um preço alto por causa disso. Mas uma coisa pode ter um preço alto também, dependendo do valor que ela vai ter. Uma garrafa de água ali na esquina pode custar um R$1,00, e se for custar R$5,00, talvez você não compre, porque está cara a garrafa de água mas a mesma garrafa de água oferecida a você no deserto, depois de você vagar por alguns dias ali, prestes a morrer de sede, você pode pagar mil reais, dois mil, dez mil reais por ela. Se você tiver esse dinheiro, você pagará com o maior prazer, porque ela terá um valor imenso para você. Ela será suficiente para salvar a sua vida. E nessa, nesse mundo tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor, e é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre valor. Imagine que você seja um, um milionário, um bilionário, e vamos imaginar agora que você esteja ligando para sua namorada para combinar de jantar fora com ela, talvez levar mais um casal de amigos. Então você pega o seu celular, modelo iPhone caviar, fabricado por um, um sujeito chamado Elia Giacometti, junto com a Lamborghini, com a tecnologia Lamborghini, e esse celular que vai custar para você 8.500 reais, você coloca numa capinha que custou para você 600 mil reais, que é a capinha mais cara de celular que existe no mundo, e aí você liga então para sua namorada e combina de ir jantar juntos. Talvez você vá com aquela camisa que o milionário indiano mandou fazer sob medida para ele, ela custou a bagatela de 470 mil reais, porque ela é tecida com fios de ouro, ou talvez você escolha outra coisa para não chamar tanta atenção, né? E aí você vai em Nova York num restaurante chamado Old Homestead Steakhouse, Steakhouse e vai pagar 750 reais por um bife, por um filé. Uh, mas pode ser que você queira convidar um casal de amigos e ir para Londres, no John South London, e pagar por um jantar de Natal 400 mil reais para quatro pessoas. Uh, ou, na hora do, do jantar, você vai pedir um coquetel, e um coquetel de conhá, que de 1858 vai custar você 25 mil reais, que esse é o preço do coquetel mais caro do mundo. E aí, terminando o jantar, você talvez peça um café, o café brasileiro mais caro do mundo. O café mais caro do mundo é brasileiro, é um café chamado Santa Inês, custa 200 reais o quilo. Eu não sei se aqui nos supermercados da região tem, eu não sei, eu, eu acho que eu paguei 5 reais o quilo a última vez que eu comprei um café. E, ou talvez você prefira comprar aquele café que custa 2.200 reais o quilo, que vem lá do Oriente, porque ele é um café com seus grãos selecionados do estrume do elefante. Depois que o elefante come o café, ele. Defeca, então pega-se os grãos do estrume do elefante, torra aquele café e aí o café é vendido por 2.200 reais o quilo. E aí quando você vai para casa, você guarda o seu carro na garagem mais cara do mundo. É uma garagem em Nova York que foi vendida por 2 milhões de reais. Uma vaga, só cabe um carro. Tudo isso no mundo tem gente que paga, porque existe né? esse serviço. Talvez para você não tenha valor nenhum, porque... Você não mora em Nova York, ou não come bife, não come filé, então não vai gastar, uh, não vai gastar 750 reais num filé. Mas para outras pessoas são importantes essas coisas. E há os homens também que são de alto valor, de alto preço no mundo. Outro dia a revista Forbes publicou a lista dos pregadores brasileiros mais, mais ricos e aí apresentou cinco nomes. O mais, o mais rico, ele tem... 1 bilhão e 900 milhões de reais, essa é a fortuna dele, o mais pobre, apenas 130 milhões, coitado. Uh, eles viajam em jatos de 100 milhões de reais, em helicópteros de 20 milhões. E esses homens uh, levam o nome de Cristo, por incrível que pareça, daquele que aqui na Terra não teve onde reclinar sua cabeça. E quando morreu, ele deixou apenas o, a roupa do corpo para os soldados ali dividirem, esse foi o, o espólio que ele deixou nesse mundo. As coisas parecem que estão meio estranhas, mas esses não são ainda os homens mais ricos, o homem mais rico do mundo é um mexicano chamado Carlos Slim, ele tem 150 bilhões de reais, é a, é a fortuna que esse homem é avaliado. Por, que, que, eu digo, por que, que eu chamo atenção para esses valores e essas pessoas? Porque talvez se você recebesse agora um aviso de que o Carlos Slim está ali na porta e quer conversar com você, é provável que você saísse dessa sala imediatamente e fosse lá saber o que, que o homem mais rico do mundo quer falar para você. Uma vez um amigo saiu de uma reunião de negócios e ele veio conversar comigo, ele falou assim, ó, acabei de sair de uma reunião, acho que eu nunca mais vou lavar a mão, porque acabei de cumprimentar um homem que comprou uma empresa por 400 milhões de, de dólares, e ele achava que ele não ia mais lavar a mão de tão honrado que ele estava de dar a mão para um homem desse. Então, no, no mundo, os homens têm grande valor, têm grande preço. Quem gosta de esportes está acostumado a ver quanto é pago pelo passe de um jogador, né? Eu não sei, eu não, sei, não, sei, não entendo de esporte, mas eu sei que são milhões. Para levar um jogador de um time para outro time, são pagos milhões de, de dólares. Pra, e ainda fora salários e coisas assim. E Jesus quanto vale? Se ele estivesse hoje no mundo, quanto ele valeria? Será que ele valeria cento e... Uh, um bilhão e 900 milhões, como é o preço, vamos chamar assim, o valor da fortuna desse pregador brasileiro, que é o mais, mais rico de todos no Brasil, ele fica mais ou menos o dobro do, da, da fortuna de um pregador nigeriano, que é o o, maior, lá na, o mais rico na Nigéria, esses homens que hoje pregam na televisão e no rádio e fazem fortunas, uh, de uma forma até estranha, né porque a Bíblia nunca falou disso. Mas quanto vale Jesus? Será que ele valeria um bilhão e novecentos milhões de reais? Será que os homens olhariam para ele e falaram assim, não, esse é um homem de quase dois bilhões de reais. Esse é um homem de grande valor. Ou não, talvez eles não falassem isso, talvez falassem, não, ele não tem nada a ver com dinheiro, ele tem grande valor, mas não, não, tem, não tem dinheiro envolvido nesse valor. Eu, quando era estudante, quando era jovem, eu morei na casa de um engenheiro elétrico nos Estados Unidos, fui, viajei para lá como estudante de intercâmbio, e na época ele estava desempregado até porque ele tinha trabalhado numa empresa que fornecia as baterias para o projeto Apollo. E, e só agora, pouco há uh, pouco tempo, recentemente, eu vim a saber o valor que ele tinha no projeto Apollo Quem assistiu o filme Apollo 13, tem uma cena que é real, que ligam no meio da noite para o engenheiro que projetou as baterias da, da nave Apollo que estava lá em cima perdida, toda arrebentada com uma explosão. E eu vim saber recentemente que foi ele quem recebeu esse telefonema, porque ele que projetou a bateria que estava lá e que, inclusive, foi, foi suficiente para salvar a vida dos astronautas, porque ela era capaz de manter funcionando tudo até eles voltarem para a Terra. Era um homem de grande valor. O, o, o salário dele não aumentou por causa disso. Ele tinha grande valor, mas não tinha grande preço. Aí a diferença entre valor e preço. Mas quanto vale Jesus? A Bíblia tem um, um preço. Quando ele esteve aqui... Uh, os homens uh, estipular um valor para ele como a revista Forbes hoje dá o, o valor para cada milionário do mundo e se tivesse uma revista Forbes há dois mil anos ela certamente colocaria na lista dos homens do, dos homens mais ricos do mundo esse mesmo Jesus mas talvez ele não entrasse na lista porque o valor que foi dado uh, está lá em no livro de Zacarias talvez a gente possa abrir no livro de Zacarias capítulo 11, versículo 12. Esta passagem é profética. Eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário trinta moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao leiro na casa do Senhor. Esse preço foi pago por, pelos sacerdotes judeus para que Judas entregasse Jesus nas mãos dele, deles, para que eles pudessem levá-lo à condenação. Quando nós abrimos lá em Mateus capítulo 26, nós vamos ver a concretização dessa mesma profecia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo, versículo 14. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse, que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Que depois Judas, antes de se suicidar, acaba jogando dentro do templo. E os sacerdotes utilizam então para comprar o campo do oleiro. Como dizia a, a profecia, ela acaba virando um cemitério para estrangeiros. E depois, esse preço, 30 moedas, foi o preço pago por Jesus para Judas entregá-lo. Não sairia na revista Forbes. Se nós dissessemos que ele era um homem de 30 moedas de prata, certamente eu acho que todos aqui nessa sala devem ter. Dinheiro suficiente para comprar 30 moedas de prata. Não é uma fortuna. No Antigo Testamento, uh, esse preço era normalmente o preço de um escravo. Mas eu não acredito que os sacerdotes tenham pensado num escravo quando eles avaliaram quantos eles deviam pagar por Jesus. Eu acho que eles fizeram pior que isso. Eu acho que eles fizeram pior. Eles usaram de malícia. Eles usaram de, de desprezo porque no Antigo Testamento havia uma avaliação feita uh, do povo de Israel, para homens, mulheres, crianças, idosos, idosas, e essa avaliação era feita segundo o que cada um podia contribuir para o povo de Israel. Isso está no capítulo 27 de Levítico. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando alguém fizer particular voto, Segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão, de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, portanto a faixa etária que estaria Jesus aos seus 33 anos, mais ou menos, uh, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, ou 50 moedas de, pra de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, se for mulher... A tua avaliação será de 30 ciclos. Alguém pode pensar que, ah, mas então está desvalorizando a mulher. Não é isso. É que quando era varão em idade de guerra, em idade de, ser, de servir na guerra, nós temos que lembrar sempre que o povo hebreu era um povo guerreiro. Eles estavam se defendendo dos inimigos. Eles precisavam de pessoas que pudessem pegar na espada pudessem partir para a guerra. Então não só pessoas que pudessem ter força, força física né, para lutar contra o inimigo, também força física para trabalhar nas tarefas pesadas. E a mulher, certamente, eles não iriam mandar para a guerra e ela também teria o encargo dos filhos, então ela ficaria mais na retaguarda. E depois vai diminuindo a idade, uh, segundo o varão de 5 de anos até 20 anos de idade, 20 ciclos e a fêmea 10 ciclos. Depois vem os, os, os mais velhos lá no versículo 7, se for de 60 anos acima... Pelo varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e pela fêmea de 10 ciclos. Aí a gente já vê que diminui até a diferença entre homem e mulher, porque um homem de 60 anos para cima não poderia mais ir à guerra e ele não teria quase tanta serventia né, dentro do povo e a mulher continuaria tendo, porque ela já sobe a diferença, a diminui a diferença entre eles. Mas o que os judeus, os sacerdotes de Deus fizeram foi avaliar Cristo como uma mulher de 33 anos, segundo a avaliação da lei. E essa era uma forma até de, de tratá-lo de forma, uh, de, de desprezá-lo como, como homem, né? E nós devemos entender isso. Esse foi o valor, não que os soldados romanos deram, não que o povo deu, não que o governo de Israel tenha dado para Jesus. Esse foi o valor que o clero deu a Jesus. O clero deu esse valor a ele. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.